0: 1998年6月1日的晚上8点四十分左右，哈尔滨市吉华出租车公司的司机王俊佳，就像往常一样，开着车在路上正常的营运。当他把车开到了道外区南十四道街与崇俭街交叉路口的时候，一个男青年拦车说要去取东西送礼，就上了王师傅的车。王师傅按着这名男青年的示意，把车就开进了崇简街20米处的人行道的边上停了下来。男青年和在此等候的另一名女青年，把放在地面上一个装有物品的玻璃丝带、两个大三角兜和一个包裹搬上了车。这玻璃丝袋子是北方人对蛇皮袋的称呼。那男青年说了句：“去十八道街的煤厂。当车行驶到太古街130号胡同前时候，两个人突然让停了车。这男青年携带着玻璃丝袋子和一个三角兜，还有一个包裹，下车向胡同里走去。仅仅过了一分多钟的时间，这男青年就空手的返回来了。王师傅心里还暗自想：这送礼怎么送的这么快啊？这男青年上车以后。要求继续的开车向南港区行驶。这俩人在途中就开始聊起天来。男的说：“今天晚上你去哪儿啊？是去香房还是去革新街？都听你的。”这两个人说话看似轻松，但却引起了见多识广王师傅的怀疑。他觉得这两个人很不地道，于是就暗下决心要看个究竟。这说话间。车就开到了哈尔滨的火车站前，男青年又突然让停车。王师傅把车停下以后，见两个人向出站口的方向走去。王师傅并没有马上离开，而是在车内警惕的盯着这两个人的背影。果然，两个人没走多远，又搭乘了一辆红色夏利牌的出租车，沿着红军街向南驶去。但是因为路面的车比较多。王师傅没有跟上，但是机警的王师傅却越来越觉得这两个人太可疑了。王师傅放弃了正常的营运，立即的开车又返回了道外区太古街曾经停车的那个地点。他又请周围的群众和他一同在胡同里搜索，终于在胡同的一个室外的厕所发现了被男青年抛弃的玻璃丝带、三角兜和那个包裹。他随即就向公安机关报了警。接到报案以后，刑侦人员相继的赶到了现场。经查，在玻璃丝袋里和包裹里盛装的是被肢解了十块的男性尸体。除此以外，还有一把沾有血迹的铁锯，还有一件男士的白衬衣，还有一件紫色的旧夹克衫、线裤、枕巾，以及一张6月1日在哈尔滨第四医院。看病的单据，单据的署名是王颖。公安人员由此认定，这是一起特大的杀人碎尸案件。这两个男女青年就被确定为这一起案件的犯罪嫌疑人。正当公安人员围绕道外区发现的碎尸展开调查之时，又有消息传来：省中医学院门诊部的清洁工马志琴向公安人员反映。他在打扫卫生的时候，发现了一个可疑的麻袋。在6月1日的中午，省中医学院门诊部的清洁工马志琴看到一个男青年背着麻袋走进了门诊部，于是马志琴就问：“你是卖什么东西的？”那个男青年却回答说：“我不卖东西，我找人。”然而，就在当天的下午，马志琴在打扫卫生的时候，在男厕所里。发现了那个可疑的麻袋。这倍感可疑的马志勤就向动力分局报了案。经过公安人员查验，这麻袋里边装的是带有大量血迹的旧棉被，上面还有烧灼的痕迹。根据马志勤描述，这背麻袋的人大概30岁左右，有点白胖，自由式的发型，身高能在一米75左右，大眼睛，上身穿着米色的夹克衫，浅色的衬衣。下穿浅色的裤子。这个人和出租车司机王师傅提供的乘车抛石块的男青年的特征那是非常的相似。根据技术部门的检验认定，这些被褥是来自杀人的第一现场的物品。无独有偶，在6月2日的凌晨，哈尔滨市动力区健康路省运第一公司家属楼康民街4号楼。二楼四门的居民，在二楼到三楼的缓台的地面上，又发现了一个玻璃丝带，这个里面装着塑料袋，又分别装有石块。于是他马上就报了警。经过刑侦技术人员的检验认定，同道外区发现的石块是同一尸体，死者的年龄大概在30岁左右，身高一米七左右，身上有71处。单刃利器的伤口，胃内的容物已经排空，推断死者的死亡时间应该是在5月31日的夜间，或者是6月1日的清晨。经过对发现的第四医院单据的调查，医务人员证实， 6月1日的上午确实有个叫王颖的女青年前来就诊，她左大腿的膝盖的上方有一处刀伤。医务人员给他缝合了两针，用白纱布包扎完以后就离开了医院。根据医务人员描述女青年的相貌，可以断定，出租车司机王师傅提供的乘车抛尸的女青年就是到医院缝合伤口的人。这起性质严重的杀人碎尸抛尸案件的作案分子胆大妄为，手段极其的残忍，犯罪的气焰十分的嚣张。他们竟然敢携带着尸块乘坐出租车，在市区的两个区的居民区和公共场所进行抛尸，在社会上造成了极坏的影响，同时也引起了有关领导的关注。为了尽快破案， 6月2日上午，哈尔滨市的刑侦支队的副支队长，还有道外公安分局的政委，亲自主持召开了刑侦技术人员参加的会议。对案件的侦破工作进行了认真的研究，最后一致的认为，这起案件极有可能是因为奸情或者是侵财引起的特大杀人碎杀。男女抛尸人极有可能是贫富关系，从他们的作案手段，应该是有前科劣迹，对动力区两处抛尸的现场周围的环境那是非常熟悉，可能在此居住或者是从业。再有，作案分子具备不易被人发现的杀人碎尸作案的现场，这个现场就应该在两个人乘坐出租车地点附近的居民区内。最后，根据现场勘查以及调查走访所获证据，认定发案的时间是在6月1日的深夜。根据以上分析，为了尽快的破获此案，破案指挥部。在全市范围内部署，并迅速的开展了如下的侦破措施：首先，以道外、南港、香坊、动力等四个区为重点区域，全面开展了摸排工作。摸排的对象是那些常住和暂住人口中符合两名犯罪嫌疑人年龄、体貌特征的人，特别是姓名、曾幼名叫王颖的人，而且腿部膝盖上方有伤的女性。第二。独身居住、接触人员复杂、行迹可疑的人，这也包括女性。第三，具备空房又经常有人出入的可疑人。第四，租房居住于6月1日以后退房或者是去向不明的人。第五，非法平居或者是夫妻二人来往人员复杂，在社会上有违法犯罪活动的可疑人。第六，自5月31日到6月1日。家中有异常的声响、非正常的打扫房间、搬运物品、焚烧衣物等等可疑现象的人。第二，要在各个派出所所在的辖区内认真的调查走访，注意发现从5月31日以后离家出走的人员，还有那些下落不明、符合男性被害人年龄特征的人，从中发现并且查清死者的身源。第三。按照管辖范围内全面的发动出租车司机，认真回忆6月1日晚上到6月2日是否曾经拉过携带可疑物品的男女两名乘客，从中发现线索。第四，根据作案分子抛出去的铁具包装物，侦查人员要深入经销场所进行走访，从中发现线索。第五，各单位立即部署全市各大小医院。在处置腿部有刀伤的人员中，发现作案分子，同时部署特勤耳目，搜集线索。全市各区按照市局的具体工作部署，全面开展了侦破工作。6月3日，市刑侦支队召开了全市的百余家出租车公司的负责人的会议，要求各单位的领导发动全体司机，认真的回忆在发案的时间，在道外南岗。动力等区是否拉过男女两个嫌疑人？搞清楚两个人的去向。专案组在师范学院艺术系又邀请了两名研究生，绘制了犯罪嫌疑人的模拟画像，通报全市，以供在摸排工作中作为参考。6月12日的上午，市局又召开了全市七个区的公安分局的刑侦局长、刑侦大队长的会议。局长对此案的侦破工作又进行了一次全面的部署。当天下午2点，南港分局经过调查发现，女性的犯罪嫌疑人在上午9点三十分到南港第九医院外科拆腿部伤口线。据此分析，两个犯罪嫌疑人仍然在哈尔滨市区活动。下午3点，道外分局经工作发现。住在道外区十四道街小区四栋的一个叫崔俊江的，在6月1日失踪，至今是下落不明。这个崔俊江31岁，哈尔滨市一个装卸公司的下岗职工。因为这个人的家庭住址就在两个抛尸人乘出租车的附近，分局领导立即就派刑侦技术人员到他家中勘查，在墙壁上发现了有喷溅的血点在翻开地板革，发现了渗透的血迹，仍然是清晰可见。在他的家中的一个椅垫和抛尸现场提取的椅垫完全一样，由此认定，崔俊江的家里就是杀人碎尸的第一现场，崔俊江就是被害人。道外分局的侦查员在围绕崔俊江的亲属关系开展调查走访的工作时候。崔俊江的朋友徐辉提供了一条线索，他说：“动力区一个叫马建国的和他的拼妇张凤杰已经在崔家住了十多天。”这个徐辉还证实， 5月31日的上午9点，当他来到崔家的时候，见到崔、马、张三个人，当时还在室内。在6月10日，他又见到张凤杰时，看到过他腿部有伤，由此认定。马建国和张凤杰是这起案件的犯罪嫌疑人，而且马建国是动力分局正在缉捕的在网逃犯。在查清了张马二人的基本情况以后，市局立即拟定了缉捕二人的工作方案，于6月12日的下午发往全市各个基层单位，开展了全市性的缉捕行动。因为马建国是动力分局正在缉捕的逃犯，于是。紧紧围绕着马建国、张凤杰的社会关系寻踪觅迹，同时使用了秘密力量搜集情报线索，并且监控被马建国抢走的手机信息。在6月14日的晚上，一条重要的信息反馈到了动力分局，他们经过认真的分析研究，认为马张二人极有可能是逃往到了吉林省榆树市进行藏匿。局长和大队长立即带领着侦查员赶到了吉林省榆树市，在当地公安机关的全力配合下，终于在大清乡马建国的舅舅家把马建国和张凤杰抓捕。经过审讯，两个人供认了犯罪的全部过程。被害人崔俊江曾经在动力区开饭店的时候和马建国相识，然后两个人有过频繁的来往。自从马建国因为抢劫被动力分局追捕，马建国就经常带着贫富张凤杰在他家里留宿隐藏。5月31日的晚上，马建国、张凤杰留宿在崔家。当天晚上10点左右，马建国对崔俊江说：“你欠我 7,000 元钱，是不是早就应该还给我了？”崔俊江又以没钱为由拒绝还钱，两个人就这么僵持不下。都悻悻地睡去。到了6月1日凌晨的3点左右，马建国顿起杀机，拿出了弹簧刀，将崔俊江给杀死了。在他行刺的时候，张凤杰惊恐的去拽马建国，所以就误伤了他的腿部。在早上6点，马建国从崔家出来的时候，乘坐两轮的摩托车到旧物市场买了一把铁锯，回来以后就开始了肢解尸体。随后，马建国又到旧市场买了两个玻璃丝带，两条麻袋和二十个塑料袋、两个三角兜，盛装石块。中午十二点左右，马建国扛着装有被褥的麻袋，乘坐出租车来到中医学院，扔到了厕所里。当天晚上，他又携带了部分石块，乘坐出租车来到了动力区进行抛尸。到了晚上八点。他又将带有血迹的衣物、电褥子等扔到了崔家楼下的垃圾箱里，他把弹簧刀又扔到了楼下的厕所之内。到了晚上8点四十分左右，他又乘坐出租车将铁具和部分的石块扔到了太谷街的130号厕所里。最后，他将头颅扔到了厢房区横道市场附近的一个厕所里。至此，案情大白。好了，感谢您今天收听老欧讲案《老欧讲答案》，老欧讲答案，案案都惊魂。